0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Padişah ve Hasta Cariye Çok eski zamanlarda bir padişah vardı Bu padişah maddi yönden de manevi yönden de çok üstün bir durumdaydı Bu padişah bir gün atına bindi Kendine yakın olan bazı saraylılarla beraber ava çıktı Yolda giderken o bir cariye gördü O cariyenin kulu kölesi oldu bir kuş kafeste nasıl çırpınırsa padişahın da ruhu beden kafesinde öyle çırpınmaya başladı. Bu sebeple para verdi, o cariyeyi satın aldı. Onu alıp arzusuna kavuştuğu için mutlu oldu. Fakat ilahi takdir neticesi cariye hastalandı. Padişah sağdan soldan her taraftan hekimler topladı. Onlara dedi ki Her ikimizin hayatı da sizin elinizdedir Benim hayatımın önemi yoktur Benim hayatımın canı O'dur Ben dertliyim, hastayım Benim ilacım, benim dermanım O'dur Kim benim canıma derman ederse her şeyimi İnci ve mercan hazinemi O'na vereceğim Hekimlerin hepsi de dediler ki bu uğurda canımızı feda edercesine çalışalım. Zekamızı, tecrübemizi, hünerimizi bir araya getirelim, beraberce düşünüp, beraberce tedavi edelim. Her birimiz hasta tedavisinde zamanın İsa'sıyız. Elimizde her derdin devası, her hastalığın ilacı vardır. Hekimler gurura, benliğe kapıldılar da, her şeyi kendi ellerinde sandılar. İnşallah, Allah isterse iyi ederiz demediler. Bu yüzden Cenab-ı Hak onlara insanların acizliğini, Allah'ın izni olmadan insanların bir şey yapamadıklarını gösterdi. Hekimler ilaçtan ne verdilerse, tedaviden ne yaptılarsa beklenen şifa elde edilemedi. Hastalık arttı. Zavallı cariye hastalıktan kıl gibi zayıfladı. Padişahın gözleri de ağlamaktan ırmak halini aldı. Padişah hekimlerin hastalığa karşı aciz kaldıklarını görünce yalın ayak mescide koştu. Mescide girip mihrapta secdeye kapandı. Secde yeri gözyaşlarından sırılsıklam oldu. Padişah hakkın huzurunda kendini kaybetti. Bir müddet sonra kendine gelince güzel bir ifadeyle cani gönülden Allahı Metüşenaya başladı. Ey en az bahşişi cihan mülkü, cihan hükümdarlığı olan Allahım, ben ne söyleyeyim? Zaten sen kalplerdeki bütün gizli istekleri bilirsin. Ey Allah'ım bütün isteklerimizde daima sana sığınıp senden yardım dilememiz gerekirken biz yine yolumuzu şaşırdık. Bir fani cariyeye gönül verdik. Sonra tuttuk sen var iken hekimlere başvurduk. Gerçi sen ey kulum ben senin gizlediğin sırları bilirim ama sen Yine o sırları meydana dök, isteklerini açığa vur, buyurdun. Padişah canı gönülden yalvararak coşunca, Allah'ın lütfu ve iyilik deryası da coşmaya başladı. Allah'a gözyaşları ile niyazda bulunurken, Padişah bir aralık kendinden geçti, uykuya daldı. Rüyasında ona bir pir göründü. O pir diyordu ki, Ey padişah sana müjde Dileklerin kabul edildi Yarın sana bir garip gelirse Bilesin ki o bizdendir Bizim tarafımızdan gönderilmiştir O gelecek garip Çok değerli bir hekimdir Gerçek bir hekimde bulunması gereken Bütün vasıflar onda vardır O doğru, emniyetli güvenilir, inanılır bir kişidir. Onun vereceği ilaçta kat'i sihir tesirini gör, mizacında da hakkın kudretini müşahede et. O rüyada vaat edilen zaman gelip de gündüz olunca, güneş yükselip de yıldızları sönük, görünmez bırakınca, padişah rüyada kendisine gizli olarak gösterilen zatı görmek için, Pencere önünde beklemeye başladı O Gölge içinde güneş gibi Parlayan faziletli Hünerli bilgili Bir zatın geldiğini gördü Bu gelen zat Uzaktan hilal gibi Görünür görünmez Bir halde geliyordu Adeta yok denilecek Ve hayal sayılabilecek Bir halde görünmekteydi Padişah kapıcı ve perdecilerin yerine kendisi koştu. O gayipten, ötelerden gelen misafiri karşıladı. Padişah da gelen misafir de birbirini tanımış, bilmiş, birer mana deniziydiler. Her ikisinin ruhu ayrı ayrı vücutlarda tek bir ruh olarak bulunuyordu. Onlar sanki birbirlerine dikilmeksizin birbirine dikilmiş ve bağlanmış idiler. Kadişah benim asıl sevgilim o cariye değil sensin Fakat dünyada iş işten çıkar Allah'ın hikmeti ile sebeplerden sebep doğar dedi Ey ötelerden gelen aziz varlık Sen bana Hazreti Mustafa'sın Ben de kendimi senin hizmetine adamış Hazreti Ömer gibiyim Padişah kollarını açıp o ilahi hekimi kucakladı. Aşk gibi onu gönlüne aldı, canının içine soktu. Elini, alnını öpmeye, ne taraftan geldiğini, nerede bulunduğunu sormaya başladı. Sora sora odanın baş köşesine kadar çekti, götürdü. Ve nihayet sabırla manevi bir hazine buldum dedi. Ey Allah'ın hediyesi, zahmetin, sıkıntının, kederin gidericisi. Sabır, sevinç anahtarıdır, hadisinin canlı manası. Ey mübarek yüzü, görünüşü her sualin cevabı olan kamil insan. Uzun uzun konuşmak gerekmeden seni görmekle bütün zorluklar hallolu verir. Sen gönlümüzde bulunan sırların tercümanısın. Ayağı günah çamuruna saplanmış olanların yardımcısı, kurtarıcısısın. Ey seçilmiş, beğenilmiş, Allah'tan razı olmuş ve Allah'ın rızasını kazanmış büyük insan. Hoş geldin. Sen kaybolursan başımıza kazalar, belalar yağar. Geniş olan feza daralır, bizi sıkar, bunaltır. Buluşma, ağırlama, hatır sorma, yemek yeme işi bitince padişah o aziz varlığın elinden tuttu, harem dairesine götürdü. Hastanın ve hastalığın durumunu anlattıktan sonra onu hasta cariyenin karşısına oturttu. Hekim hastanın yüzünü, benzini görüp nabzını saydı. Idrarını muayene etti. Hastalığın alametlerini, sebeplerini dinledi. Dedi ki, öbür hekimlerin çeşitli tedavileri yararlı ve şifalı bir tedavi olmamış. İyi edecek yerde hastayı harap etmişler ve zayıf düşürmüşler. Hekim hastalığı anladı. Gizli hastalık ona belli oldu. Fakat anladığını, bildiğini gizledi, padişaha söylemedi. Hüznünün, melalinin çokluğundan, cariyenin gönül hastası olduğunu anladı. Çünkü onun vücudu sağlamdı, fakat gönlü yaralı ve vurgundu. Hekim dedi ki, akrabayı da, yabancıyı da uzaklaştırmak suretiyle sarayı boşalt. İçeride kimsecikler kalmasın. Ben bu hasta cariyeden bir şeyler soracağım. Koridorlarda, köşe bucakta kimse bulunup da bizi dinlemesin Ev boşaltıldı İçinde hekim ile hastadan başka kimse kalmadı Hekim tatlılıkla, yumuşak bir sesle hastaya Nerelisin? diye sordu Her memleket halkının ilacı başka başkadır O şehirde akrabağından kimler var? Kime yakınsın? Bağlı olduğun, özlem duyduğun arkadaşların var mı? Elini cariyenin nabzına koydu. Feleğin cevrü cefasını, başına gelen dertleri, belaları birer birer sordu. Bir kimsenin ayağına diken batınca, ayağını dizinin üstüne kor. Önce iğne ucu ile dikenin başını arar. Bulamazsa diken batan yeri tükrüğü ile ıslatır. ''Ayağa batan diken böyle güç bulunursa, gönle batan diken nasıl bulunur?'' Cevabını sen ver. Eğer gönüllere batan dikenleri herkes görebilseydi, insanlara gamlar, kederler gelebilir miydi? Gönüllere batan manevi dikenleri çıkaracak o hekim, çok mahirdi, çok üstattı. Cariyenin üstünde elini gezdiriyor, onu dikkatle muayene ediyordu. Laf olsun diye hikaye yolu ile cariyeden dostlarının, arkadaşlarının halini, ne iş yaptıklarını sordu. Cariye, evine, memleketine, efendilerine, hemşehrilerine ait bazı vakaları açıkça hikaye etti. Hekim bir taraftan cariyenin anlattıklarını dinliyor, bir taraftan da nabzına ve nabzının atışına dikkat ediyordu. Hastanın nabzı hangi isim söylendiği zaman hızlanırsa dünyada canının o kişiyi istediği anlaşılacaktı. Cariye memleketini dostlarını saydıktan sonra başka bir şehir ismi söyledi. Hekim, kendi memleketinden nasıl çıktın? Daha evvel hangi şehirdeydin? diye sordu. Cariye bir şehir adı söyledi ve geçti. Yüzünün rengiyle nabzının atışında bir değişiklik olmadı. Efendilerini ve şehirde bulunanları birer birer anlattı. Oturup tuz ekmek yediği yerleri söyledi. Şehir şehir, ev ev anlatıp durduğu, hikaye ettiği halde cariyenin ne nabzı hızlandı ne de yüzü sarardı. Hekim çok hoş bir şehir olan Semerkant'tan soruncaya kadar cariyenin nabzı sağlıklı bir insanın nabzı gibi normal bir halde atıyordu. Fakat Semerkant adı geçince nabzın atışı arttı, yüzü kızardı, sarardı. Çünkü o, Semerkantlı bir kuyumcudan ayrı düşmüştü. O hekim hastadan bu sırrı öğrenince, onu yatağa düşüren derdin, belanın aslını, sebebini bulmuş oldu. Ondan kuyumcunun şehrin hangi semtinde, hangi mahallesinde oturduğunu sordu. Cariye, ''Köprü başında, Gatver mahallesinde oturur.'' Cevabını verdi. Hekim cariyeye, ''Senin hastalığının ne olduğunu şimdi anladım. Seni bu hastalıktan kurtarmak için elimden geleni yapacağım ve Allah'ın inayetiyle seni kurtaracağım.'' dedi. ''Sevin, neşelen, üzüntülerini üstünden at, bana güven, yağmurun çimenlere yaptığını yapacak.'' Seni yeniden hayata kavuşturacağım. Sen gam yeme. Ben senin gamını, kederini düşünür, onları giderme çarelerini ararım. Ben sana bir babadan değil, yüz babadan daha şefkatliyim. Ama sakın ha bu sırrı hiç kimseye söyleme. Padişah neler konuştuğumuzu öğrenmek için sorup soruştursa bile ona da açma. Şunu iyi bil ki eğer gönlün sırlarına mezar olursa muradın çabucak hasıl olur. Hz. Peygamber buyurmuştur ki her kim sırrını gizlerse muradına çabuk erişir. Tohum toprak içinde gizlendiği, zahmetlere katlandığı için bostan yeşerir, güzelleşir. O hekimin vaatleri, lütufları hastayı korkudan kurtardı, içine rahatlık verdi. Hekim cariyeden bu bilgileri aldıktan sonra kalktı padişahın huzuruna çıktı. Onu durumdan birazcık haberdar etti. Dedi ki, bu derdin tedavisi için şimdilik gereken tedbir o adamı buraya getirmemizdir. Altınlar, süslü elbiseler göndererek kuyumcuyu kandır. Onu o uzak şehirden buraya davet et. Bunun üzerine padişah, o tarafa ehliyetli, becerikli, bilgili ve çok dürüst iki kişiyi elçi olarak gönderdi. O iki kişi Semerkant'a kadar geldiler. Kuyumcuyu buldular. Ona padişahın daveti müjdesini verdiler. Ona dediler ki, Ey hünerde, marifette çok ileri gitmiş kişi! Ey kuyumculukta eşsiz olan ve en üstün dereceye ulaşan varlık! Senin sanatta şöhretin şehirlere yayılmış ve herkesçe duyulmuştur. İşte filan padişah kuyumcu başılığına seni seçti. Çünkü sen pek meşhur, pek büyük bir sanatkarsın. Şimdilik şu süslü elbiseleri, altınları, gümüşleri al. Padişahın yanına gelince de onun en has bendelerinden, sarayın ileri gelenlerinden, nedimlerinden olacaksın. Kuyumcunun kıymetli elbiseleri, altınları görünce gözleri kamaştı. Gurura kapıldı. Şehrinden, çoluk çocuğundan ayrıldı. Padişahın canına kastettiğinden habersiz, neşeli ve mutlu bir halde yola düştü. Zavallı, kendi kanının diyetini elbise sandı da sırtına giydi. Arap atına bindi, neşeli bir halde koşturdu. O garip kuyumcu, yolculuğu tamamlayıp da şehre gelince, hekim onu padişahın huzuruna çıkardı. Padişah onu görünce ona çok iltifatta bulundu, onu pek ağırladı. Altın hazinesini ona teslim etti. Sonra hekim padişaha dedi ki, ''Ey büyük sultan, o cariyeyi bu kuyumcuya ver. Ver ki ona kavuşunca cariye iyileşsin ve buluşma zevkinin suyu, hastanın ateşini gidersin.'' Padişah o çok güzel, ay yüzlü cariyeyi kuyumcuya bağışladı. Birbirini özleyen bu iki dostu birleştirdi Böylece onlar altı ay kadar muratlarına erdiler Cariye de tamamiyle iyileşti Ondan sonra hekim kuyumcu için bir şerbet yaptı Kuyumcu şerbeti içince kızın gözü önünde yavaş yavaş erimeye başladı Hastalık yüzünden kuyumcunun güzelliğe gidince Cariyenin de ona karşı ilgisi kalmadı Kuyumcu zayıflayıp çirkinleşti, yüzü sararıp soldu, kızın gönlü de ondan soğudu. Keşke kuyumcu baştan başa ayıp, ağır ve tamamıyla çirkinlik timsali olaydı da başına bu kötü hal gelmeyeydi. Kuyumcunun gözlerinden dere gibi kanlı yaşlar akıyordu. Çünkü onun yüzünün güzelliği, canının düşmanı olmuştu. Tavus kuşunun kanadı canının düşmanı olmuştur. Birçok padişahın da kuvvet ve azameti helakine sebep olmuştur. Ruhumdan ve gönlümden aşağı olan, benim gerçek varlığım olmayan güzelliğim için beni öldüren, bilmiyor mu ki kanım uyumaz ve mazlumun kanı yerde kalmaz? Bugün benim başıma gelen, Yarın onun başına gelecektir. Benim gibi bir adamın kanı nasıl boş yere akar? Bu dünya bir dağa benzer. İşlerimiz yaptıklarımızla seslenmek gibidir. Seslerimiz güzel de olsa, çirkin de olsa dağa çarpar, döner yine bize gelir. Kuyumcu bu sözleri söyledi ve hemen ölüp toprak altına gitti. O cariye de aşktan ve hastalıktan arındı, tertemiz oldu. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür